0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vor mehr als 150 Jahren wurde in der Nähe von Düsseldorf der vielleicht berühmteste Urmensch gefunden, der Neandertaler, benannt nach seinem Fundort. Trotz des Sensationsfundes hielt man den aber bis in die Mitte der 90er Jahre nicht für besonders schützenswert, erinnert sich der Neandertaler-Experte Ralf Schmitz vom Landesmuseum in Bonn.
2: Der Kalksteinabbau hat das gesamte Neandertal völlig verwüstet. Im Bereich der Fundstelle hatte sich dann eine Eisengießerei angesiedelt und als Höchstmaß der Missachtung gab es dann dort in den 80er, 90er Jahren einen Autoschrottplatz auf dem Fundplatzareal. Das war also im höchsten Maße peinlich, wenn man mit ausländischen Kollegen dahin ging, die dann berichteten von ihren gepflegten Ausgrabungsstätten und man wartete dann dazwischen Autoachsen und Ölpfützen einher.
1: Inzwischen gibt es dort ein Museum und einen Park. Eine zweite weltberühmte Fossilfundstätte in Deutschland ist die Grube Messel bei Darmstadt. Dort wurde Ölschiefer abgebaut, der ein ganzes Universum an Fossilien perfekt bewahrt hatte, mit Details wie Haaren- und Mageninhalt, Ursäugetiere, farbige Insekten, Fische, Pflanzen. Trotzdem wurde dort ab den 70er Jahren eine Mülldeponie geplant, gegen Proteste aus aller Welt. Der hessische Kultusminister Hans Krollmann
2: meinte dazu, Fairerweise sollten wir mal akzeptieren, dass die wissenschaftliche Möglichkeit im Zug einer industriellen Nutzung gekommen ist. Und fairerweise sollten wir auch akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, eine andere Schutzmaßnahme für die Grube zu finanzieren, als eine Nutzung für die Müllablagerung dieses Ballungsgebiets.
1: Die weltberühmten Fossilien wären also nach und nach unter Müll verschwunden. Doch im Februar vor 30 Jahren hat man den Plan aufgegeben. Nicht der Wissenschaft zuliebe, sondern weil die technische Ausstattung der Mülldeponie zu teuer geworden wäre. Nun gibt es also eine dritte Fossilfundstätte von Weltrang in Deutschland, die Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen. Es ist der Fundort des frühesten, zweibeinig gehenden Menschenaffen Udo. Und die Landrätin des Ostallgäus, Maria Zinnecker hat nicht lange gefackelt. Wir
3: haben eine Allgemeinverfügung vorbereitet, die tritt am 14.02. in Kraft, die sämtliche Grabungsarbeiten unter die Genehmigungspflicht stellt und eine einstweilige Sicherstellung bedeutet. Und dann im nächsten Schritt wird der Bereich zu einem
1: Naturdenkmal erklärt. In der Grube wird zwar auch weiterhin Ton abgebaut werden, denn erst so werden die fossilführenden Schichten frei, aber ebenso wie wissenschaftliche Fossilgrabungen nur mit spezieller Genehmigung. Betreut von Experten bei der Fachstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern und den Entdeckern von Udo an der Universität Tübingen. Das hat die Landrätin diese Woche mit Wissenschaftsminister Bernd Siebler vereinbart. Gleichzeitig haben die Regierungsfraktionen 450.000 Euro für die Fundstätte zugesagt. Eine Machbarkeitsstudie soll jetzt zeigen, ob sich damit ein Informationszentrum am Fundort finanzieren lässt. Auf jeden Fall soll schon bald eine kleine Ausstellung über die Urgeschichte des Allgäus informieren.
3: Selbstverständlich freuen wir uns, dass wir jetzt überraschend zur Wiege der Menschheit mit wurden. Es gibt ja noch weitere Funde, weitere sensationelle Funde. Und die wollen wir unbedingt in der Heimat erhalten. Und wir wollen natürlich auch möglichst Informationen voranbringen und die Wissenschaft auch weiter begleiten. Insofern ist es eine große Herausforderung,
1: aber selbstverständlich sind wir stolz. Die Paläontologin Madeleine Böhme, Professorin für Paläoklimatologie an der Universität Tübingen, hat Udo entdeckt, oder Danuvius, wie er wissenschaftlich korrekt heißt. Sie kann nun auf weitere spannende Funde in Pforzen hoffen.
0: Weil wir durch die einstweilige Sicherstellung, natürlich auch die Gewähr haben, dass keine weiteren fossilführenden Schichten abgegraben werden. Die Schichten sind so fossilführend, dass wir definitiv wichtige Funde erwarten. Die Häufigkeit von Menschenaffen als Beispiel ist ist so hoch, dass wir also in der Zukunft, denke ich, noch sehr, sehr bedeutende wissenschaftliche Erkenntnisse speziell zu Danuvius erwarten können, aber auch zu anderen Tieren. Wir haben über 117 Arten und viele Arten sind nur mit Einzelfunden belegt. Das ist eine einmalige Chance für die Wissenschaft, Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin, aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.